0: Quando surge Família Palestrina, como é que vocês estão? Nós somos do Palmeirense News e depois de longos três meses e alguns dias parados, a gente está retomando as atividades aqui no podcast e vamos tentar fazer algo diferente para manter você bem informado. Como, como essa pandemia mudou muito a rotina de, de, de muita gente, a gente acabou ficando meio sem tempo pra fazer porque a gente, quando começou o podcast, a gente tava, uma, a gente tava mais em casa, eu particularmente tava em casa aí, voltando aos poucos, a gente acabou ficando meio sem tempo de, de, de fazer, de correr atrás das informações ter tempo pra gravar, a gente já tá com o canal lá no Youtube tanto é, você aí que não é inscrito lá, vai lá no Palmeirense News Oficial lá no Youtube e coloca a gente lá, que tem live de pré e pós-jogo e a gente tá com o maior orgulho e uma animação tremenda de, de começar o, o podcast de novo. Então, que Deus nos abençoe aí nessa, nessa nova caminhada aí. Tamo junto e, 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 vamos, e vamos fazer o podcast da Hora do Verdão aí, beleza? Como o podcast é de informação, então vamos de informação. É, vou falar um pouco do histórico de confrontos do, entre Inter e Palmeiras, né? creio que o que o Palmeiras perde para o único o único time brasileiro que o Palmeiras perde é o Internacional em confrontos diretos, somando todos os jogos e todas as competições. Então, então vamos vamos de informação histórica do, do, dos confrontos. São 83 jogos com 24 vitórias do Palmeiras, 24 empates e 35 derrotas. É, você vê como, como o Palmeiras é, tem muita dificuldade contra o Internacional. Fez 78 gols e sofreu 109. E esse confronto entre Inter e Palmeiras começou lá em 67, é, 4 de, 12 de abril de, de 67, lá no torneio Roberto Gomes Pedrosa, que o Palmeiras se sagrou campeão. E o primeiro jogo foi lá no Rio Grande do Sul. Foi Inter 2 e Palmeiras 2. Como você vê, como essa, como essa rivalidade já é antiga, né? Primeiro confronto lá em 67, em 67, o Palmeiras conseguiu um empate lá no Rio Grande do Sul. O Palmeiras tinha um, tinha um grande time na época, né? Campeão Brasileiro do ano. E vamos embora. E agora eu vou falar um pouco, um, um pouco do último confronto, né? Lá os dados do último confronto que foi, foram esse ano, né? Foram ou não? Foi esse ano que só foi o... O primeiro turno, por enquanto, do, do brasileiro. Vamos, vamos ter o jogo de volta agora lá na casa deles. O jogo foi dia 2 de, no, de setembro de 2020, pelo primeiro turno do brasileiro da série A. Palmeiras 1, Internacional 1, com gols de Luiz Adriano e Thiago Galhardo. Thiago Galhardo. Vocês lembram bem desse jogo, né? O Palmeiras jogou mal, o Inter veio poupando alguns jogadores... E o Inter conseguiu um pênalti bem, 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 bem duvidoso Que o VAR acabou, acabou validando O Thiago Gallardo fez Isso já era mais de 45 No ataque seguinte o Gustavo Gomes fez uma grande jogada E cruzou para o Luiz, Luiz Adriano empatar E garantir esse ponto para a gente aí. É, Bom, vamos falar um pouco da, da, da situação do Inter no campeonato né? Ó, O Inter está na quinta posição Tem os mesmos 41 pontos que o Palmeiras com 26 jogos. Lembrando que, ultimamente, a gente tem que falar muito isso que, que, do time ter ou não ter os jogos todos completos, né? Então, o Inter tem todos os jogos completos, tem um jogo pendente e eles têm 11 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. E, vendo, e eles vendem uma vitória em cima do Botafogo, né? que foi aquele jogo daquela, daquela foto esquisita que o, que o cara do Botafogo cobra pra trás e o Yuri Alberto do do Inter acaba fazendo o gol e o, o juiz vai olhando no VAR lá e acaba validando validando o gol. Bom, falamos um pouco aí do histórico o histórico dos confrontos entre Inter e Palmeiras. É, falamos um pouco da, da situação de como ele está no campeonato. É, o Abel Braga lá, técnico deles, não está num, num bom momento. Isso isso vem de de alguns jogos. Eles não ganharam. Acho que foi o primeiro jogo sem ser o primeiro jogo do brasileiro que o Abel Braga ganhou. Foi esse, foi esse último do, foi esse último que teve contra o Botafogo. Que as duas vitórias que eles tiveram na Copa do Brasil contra o América e contra o, Bo... o Boca Juniors na Libertadores, eles acabaram sendo eliminados nos pênaltis. Bom, já falamos um pouco do nosso adversário, da situação toda. E então, bora falar de Palmeiras, né? Na quinta-feira o Gustavo Scarpa deu entrevista e, e mencionou, né? Mencionou a valorização que o Abel, que o Abel Ferreira tem tido com ele e, e admitiu que não, que pensaria que não jogaria mais em 2020, né? Então o Abel Braga tem, tem, tem a mão no, no futebol do Scarpa, né? Tava um jogador desacreditado escanteado um pouco pelo Vanderlei Luxemburgo, o, o Abel Ferreira conseguiu resgatar da confiança para ele e Gustavo Scarpa tem tem sido muito importante nos últimos jogos. No último jogo guardou guardou um, um gol na Libertadores contra o Libertar. E em tantos outros jogos aí foi importante dando assistência na Copa do Brasil, né, fazendo gol contra o Ceará na Copa do Brasil. Então que o Scarpa siga na acentuada aí de só bons jogos e ajudar muito o Palmeiras, né? Ele ainda comentou na coletiva que o Abel Ferreira treina igual os reservas e os titulares. Então quando o reserva entra para suprir um suposto desfalque, o reserva, o jogador já sabe o que vai ter que fazer. Então ele dá o mesmo treino e a mesma intensidade para os dois times, terem, para os dois terem ciência do que fazer no campo. E isso ajuda bastante, né? Bom, encerrando essa parte aqui do Scarpa, vamos falar do Luiz Adriano, né? Luiz Adriano treinou, né? E aí se aproxima do retorno. Como ele participou do aquecimento e do treino técnico, pode ser que ele, que ele jogue aí contra o Inter, né? Que é, um, que é o time que revelou ele, né? Tem um irmão dele aí que é bem engraçadinho nas redes sociais aí. E agora e agora não tem com o que zoar, né? Fora da Copa do Brasil, fora da Libertadores. Então o irmão dele fica meio, meio sem argumento pra aparecer nas redes sociais, né? Um abraço aí, irmão do Luiz Adriano. Bo, boa sorte pra, pra vocês aí. Agora ele tem que correr atrás do brasileiro, né? Então, boa pra frente. Bom, o Luiz Adriano pode ser que retorne. E, e jogue aí no, no, no sábado. E, mas por outro lado, o Patrick de Paula segue de fora e ainda em transição física. Bom, a lesão dele foi um pouco séria, né? Um, é, um, mais ou menos um mês fora. Deve tá, estar deve tá na sua fase final de, de recuperação. Que, que volte logo e volte, volte do jeito que estava jogando, né? Estava muito bem o Patrick de Paula. E dois nomes importantes que ficaram fora das atividades foram Rony e Gabriel Veron. Os dois saíram muito, é, muito desgastados, muito cansados no, no jogo contra o Libertar, então ficaram só fazendo reforço muscular. Então que dê tudo certo aí, eles estejam em campo aí, pro Palmeiras conquistar mais três pontos aí, e não deixar o G4 nem os líderes desgarrarem. E agora a gente vai falar de uma de uma possível volta para o Palmeiras, né? O atacante Miguel Borra anunciou nas suas redes sociais que, que não continua mais no Júnior Barranquilla. O time já tinha pedido para o Palmeiras tirar uma... Pedido, não. O, o, o time lá de, da Colômbia não, não usaria mais ele porque não tinha direito para exercer a compra. E como o Borja estava... Já chegando para cumprir suas metas, o, o time não estava escalando ele. O Palmeiras foi e tirou essa, essa, essas metas de, de, de exerção de, de compra. E com isso o Borja continuou sendo escalado. Ó, o Borra lá tem 36 jogos, 20 gols e 5 assistências. Então provavelmente o Borra estará de volta aí no, no Palmeiras nos próximos dias. Agora tem que ver se valerá a pena ou se o Abel consegue fazer um milagre com o Borja, né? Que o Borja até teve uma, uma boa média de gols, assim. Vamos, vamos dizer assim. Mas não caiu nas graças da torcida, né? Então, vamos, vamos ver o que, que o Abel consegue fazer com ele. Ou se ele vem mesmo, né? Vamos ver se o, o, o fim dessa novela aí. Eu vou dar a minha opinião assim. É em relação ao Borja, ou em relação a qualquer outro jogador que, que esteja emprestado e possa agregar algo de positivo para o Palmeiras. O trabalho do Abel Ferreira vem sendo excepcional, então creio que ele consiga fazer algo diferente com o Borja. Eu já vi muita gente pedindo o Daverson, também não desacredito dele fazer algo de bom com o Daverson, Sei lá, resgatar o jogador Dar confiança Com isso vem uma outra fase Vem gols E pra falar a verdade pra você O Palmeiras tá precisando de centroavante né Palmeiras é, Vem sofrendo nos últimos jogos Com algumas lesões Do Luiz Adriano Então Creio que se o Borja vier Eu acho que o, que o Portuga consegue Dar um, dar um upgrade No no Borra no Palmeiras, né, mano? E se viesse outro cara também, o Daverson também... Apesar de não ser tão fã do Daverson... Apesar que eu acho que ele, que ele complicou muito o jogo com expulsões e tal, essas coisas... Mas, de repente, vindo com o Abel Ferreira... O Abel Ferreira consegue colocar, colocar os, os, os miolos dele no lugar, né? Vamos dizer assim... Que ele é meio doidinho... Consegue colocar ele nos trilhos... E quem sabe o Davidson também não não possa não possa agregar para o Palmeiras também, entendeu? Na sequência aqui eu vou vou inserir algum, alguns comentários que eu pedi lá para a galera no Twitter, eu pedi para a galera no WhatsApp. A opinião de uma possível volta do Borja, né? Já saiu algo no, no GE aí que pode ser que o Palmeiras não inscreva ele na Libertadores, se não houver negociação com ele lá no... No, no Junior Barranquilha então vai aí uns áudios da galera aí aí depois dos áudios eu, eu falo mais ou menos como que vai ficar como que que saiu essa notícia aí no no na internet aí que se possível Palmeiras não inscreva ele na Libertadores e aí a, a possível de uma não negociação vamos ver o que o Palmeiras pode fazer
1: quando surge família aqui quem fala é o Will de Tumbiara
0: então, galera, eu acho que o Borja deveria, pelo menos, passar por um período de treino ali junto com o Abel. Porque já que ele é patrimônio do clube e não, não chegou nenhuma proposta ainda, porque a janela
1: tá fechada, quem sabe o Abel recupera mais um, né? Então, bota o cara para treinar e quem sabe a gente ganha outra opção ali pra reserva do Luiz Adriano dentro do nosso próprio elenco. Fala, Hélio. Quando surge aí, pessoal... Quem tá falando aqui é Eduardo, Eduardo parece rocha, Ribeirão Preto. Em relação ao Borja, eu sou a favor da vinda dele sim, o retorno dele, né? Porque eu acredito que é um jogador de qualidade, né? Mostrou já isso, sabe fazer gol. Tinha um grande problema na questão de confiança, na questão pessoal. Acredito que não era muito feliz aqui no Brasil, né? Não conseguiu, né? Talvez se adaptar bem aqui, né, talvez elenco, né, e acho que com a Abel Ferreira no comando, acho que ele pode ser bem útil, né, tem qualidade, né, e o Palmeiras precisa de um atacante como esse, precisa de um jogador dessa posição, então, se ele voltar mesmo, eu sou a favor. Fala, rapaziada, aqui é o Newton, de São Paulo, do Triplete Podcast, um salve palmeirense News aí, sou o palmeirense que representa o Triplete, minha opinião é Tiriça, Sai fora, jogador meia boca. Foi lá, fez um showzinho em uma Libertadores aí pelo, pelo Atlético Nacional, veio pra cá, não jogou porra nenhuma. Não merece vestir essa camisa e é a contratação mais cara da nossa história. Vai embora que a gente tem atacante. Vamos para E aí, família palestrina? Minha opinião sobre a volta do Borra, eu acho bacana pelo fato do Luiz Adriano ser nosso único camisa 9. Assim ele vai ter um concorrente pra brigar pela posição. Meu nome é Rafael, sou de Vinhedo Avante palestra
0: Fala Hélio, beleza meu brother? Saudações palestrinas É o Christopher aqui de Sumaré Cara, eu aprovo a volta do Borja assim. A gente tem só o Luiz Adriano No elenco, ele só machuca O bigode, graças a Deus Voltou a fazer uns golzinhos, mas não é a área dele E se o Se o nosso técnico Abel Ferreira Fez Rony jogar bola, Scarpa Lucas Lima, Zé Rafael, Veiga Imagina o Borja na mão dele, voltando Embalado lá do Júnior Barranquilha eu acho que é, é boa a volta dele, sim. Agradecer a galera aí que, que mandou mensagem aí, participa a participação, é, dando a opinião aí sobre uma possível vinda do, Bor, né? do Borja, né? Então, brigadão mesmo. E como prometido, a gente vai falar mais ou menos o, o que saiu no GE lá, da, da Globo. Isso é assim, o... Palmeiras é, entenda o porquê o Palmeiras não pode inscrever borra na Libertadores. É o seguinte, além de ser muito burocrático, por ele já ter jogado Libertadores, e aí acho que não sei se documentação ou prazo de inscrição é, não ajudaria, né? Não, 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 não ajudaria pra inscrição dele, é, a comissão e o Palmeiras vêm com um elenco fechado, entendeu? Então tá com o elenco fechado para semifinais da Copa do Brasil e semifinais da Libertadores e a reta final do, do brasileiro. Eu creio que se não houver negociação e ele volte do Júnior Barranquilha é, ele possa treinar na academia separado até março ou faça alguma negociação com o Júnior Barranquilha e estenda mais um pouco esse empréstimo esse empréstimo lá no, pro time colombiano, né? Então... Vamos aguardar aqui no que se corre no, nos próximos dias. Porque, para falar a verdade, ele não tá mal no Júnior Barranquilha. Ele tem uma boa média de gols. Então, vamos, vamos ver no que, que a diretoria vai vai se articular aí para fazer no caso do Borja. Bom, finalizando aqui as informações do jogo do Palmeiras e Inter. É... O Palmeiras tem, Palmeiras tem os mesmos 41 pontos do Inter, com 11 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Mas, porém, o Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Internacional, que é o jogo contra o Vasco, lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, o Palmeiras ultimamente vem bem, vem, vem com, com uma sequência boa de vitórias, tirando aquela derrota para o Goiás, né? O último jogo do Palmeiras foi um 3 a 0 avassalador em cima do Bahia. Uma atuação boa, monstruosa do Rony. O time jogou muito bem, fez o placar no primeiro tempo. O segundo tempo caberia mais gols. Se fossem 6 7 a 0 nesse jogo aí, não pode pode ter certeza que não seria um absurdo. O Palmeiras amassou o Bahia e agora encara o Internacional. Como já disse no começo aí do, do episódio, falando um pouco das informações do Inter, o jogo lá é difícil, a gente não costuma não costuma ter bons resultados contra o Inter, a gente no confronto geral em todas as competições acaba perdendo para eles, mas com o oh, Abel Braga, o Abel Braga está do outro lado, do nosso lado é Abel Ferreira, nosso Portuga, com, com o trabalho dele que vem sendo muito bem feito, acreditamos que... Que vem a três pontos. E tamo junto. E sábado, às 21 horas, é o, é o confronto. É, vai passar na TNT, no Esporte Interativo. Lá deve ser o André Reni que narre. E também passe no, no Premier Futebol Clube. Então esses são os lugares que vão passar o jogo. Então você aí já já compre sua cerveja, já fique atento que no nosso canal do YouTube vai ter o pré-jogo mais ou menos umas 7 e meia, 7 meia, por aí, para a gente trocar mais uma ideia, bater, fazer uma resenha antes do jogo, né? Com a provável escalação, é o Everton, Menino ou Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Vinha, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Veron e Rony. Lembrando que na sexta-feira pela manhã, no treino tático, o Luiz Adriano participou. Porém, creio que não participou no time titular. Então, a possível escalação é essa, sem o Luiz Adriano. Com a possível entrada dele no meio do jogo. Ou, quem sabe até, por um desgaste do, dos atacantes do Palmeiras, o Luiz Adriano entre começando. Já que ele fez parte do... Do treino técnico. Bom, finalizando aqui nosso, nosso podcast de volta. É, sigam a gente nas redes sociais. Sigam lá, Palmeirense News no Twitter, é, Palmeirense News lá no Instagram. É, se inscrevam no nosso canal, acompanhem nossas lives pré-jogos, de pré-jogo, né? Tem também live pós-jogo, mas a gente tá tentando, vai tentar colocar um pouco do pós-jogo aqui também no, no podcast. Pra galera que, que trabalha cedo, né? trabalha de, de manhã E não tem muito tempo para acompanhar o, o, o pós-jogo Por exemplo, um jogo, um jogo de meio de semana que é nove e meia da noite A galera não, não, a galera não tem como muito acompanhar, pois acorda cedo A gente vai tentar colocar o, os pós-jogos aqui também no, no podcast E se inscreva lá no nosso canal Se inscreve aqui também no nosso podcast Tá no Spotify, tá no Google Podcasts Tá no Apple Podcasts também. E dê aquela moral para nós, família Palestrina. Tamo junto e avante palestra.